0: Como diferenciar um sonho de uma viagem austral? E por que, às vezes, essa impressão volta sempre e para no mesmo lugar? O sonho é uma experiência que pode significar pelo menos umas seis possibilidades. Pelo menos. Sete possibilidades. Quando você sai do corpo... Habitualmente justaposto ao corpo, você regurgita o cotidiano e faz daquele movimento de remoer o dia a dia imagens que ganham vida. E quando você volta para o corpo, você lembra. É os sonhos fisiológicos, na fala do espírito André Luiz. Eles representam uma atividade da alma em relação a si própria relativa às suas preocupações, os seus desejos, os seus anseios, os seus medos, conversou sobre ladrão, e aí sonha com ladrão, houve um desastre perto da sua residência, e você sonha com uma tragédia alcançando a família, então aquilo é produzido pelo próprio psiquismo, esse sonho é rico para a pessoa se autoconhecer, avaliar como é que ela funciona, porque no estado de sono, vem muitos desejos, impulsos que estão no teu inconsciente e te ajudam muito a perceber-te, a ti mesmo, em áreas que manifestam-se apenas através do sonho ou manifestam-se sobretudo através do sonho. É um dos caminhos para o autoconhecimento. Há o sonho em que você sai do corpo e tem uma atividade do mundo espiritual, aonde você se desdobra, naquilo que o Espírito André Luiz chama de desdobramento natural, sem ser induzido, como acontece em reuniões mediúnicas, você sai do corpo e vai ter atividades no mundo dos espíritos, encontrando os espíritos, participando de atividades, conferências, estudos, reflexões, troca de ideia, encontrando as outras pessoas encarnadas que estão fora do corpo, ou então indo para atividades negativas, regiões, às vezes, no qual você se locopleta em função das suas tendências, dos seus desejos, que são alimentados negativamente, e você vai para experiências, às vezes, no mundo espiritual, muito identificadas com aquilo que representa os teus anseios. Há a possibilidade também do sonho em que você sai do corpo e rememora uma experiência anterior, uma vida passada. É um sonho regressivo, que se caracteriza muito bem quando você se vê com uma outra aparência, com uma roupagem diferenciada, ou com uma outra roupa, mas a fisionomia dessa vida, porque você justapõe a sua fisionomia desta vida naquele corpo anterior e fica um corpo com uma vestimenta antiga com a cara dessa vida, ou então às vezes você se vê com o rosto daquela vida que você teve, é um sonho regressivo que se caracteriza muito bem, quando você sonha o mesmo sonho muitas vezes, ele pouco se altera, ele é sempre o mesmo sonho, traz o mesmo conteúdo, é um sonho passado, um sonho de vivência passada, um há o um sonho em que você, entre em contato com experiências que você há de passar, são os sonhos premonitórios em que você experimenta acesso a conteúdos que você deverá vivenciar, e vem, às vezes, de uma forma cifrada, mediante códigos, vem de uma forma tal, que você só percebe que foi um sonho profético, depois que a situação acontece, às vezes fica um pouco meio confuso na sua mente, Há sonhos em que você apenas capta do psiquismo de um outro espírito na sua tela mental imagens que ele projeta para você. Negativas, amedrontadoras, e você capta e volta como se tivesse vivido aquela experiência no mundo espiritual em tempo de desdobramento, mas na verdade foi apenas uma comunicação com um espírito no qual você foi montando as imagens a partir da projeção que ele fez dos seus objetivos, às vezes, muito negativos. Ou de espíritos amigos, que usando mesmo o mesmo processo, num aconselhamento, André Luiz traz a fala daquela avó com a neta, que conversa com a neta, e a neta vai configurando a fala da avó, a advertência da avó, e quando acorda, traz as imagens de uma cobra que, de repente, se transforma numa flor, e ela vai identificando, nas imagens, aquele conteúdo mas não consegue com muita clareza perceber, Era a avó falava da traição, que quando pelos mecanismos do perdão, se transforma em aprendizados, florescentes, ela vai trazendo as imagens da cobra, da flor, da forma que a neta conseguiu codificar aquele encontro com a avó, às vezes o sonho fala de um mecanismo biológico, você comeu muito, comeu três pratos de maniçoba, no Belém do Pará, que é um prato muito gostoso, vocês não conhecem, é uma, uma comida saborosa, se os americanos soubessem dessa comida, o último pedido deles, aqueles que vão para a cadeira elétrica, ou para a pena de morte, dizia, eu queria comer um prato de maniçoba, dizem que quem come um prato de maniçoba, e desencarna, de qualquer jeito, vai feliz, mesmo que vá para o umbral, <risos> então comeu muita maniçoba, e está com o estômago abarrotado, e tem pesadelos, como se algo pudesse estar estabelecendo no seu abdômen, gerando desconforto, como se uma pessoa estivesse apertando o seu estômago, e aí você sonha que uma pessoa aperta, quando você acorda, nada, era apenas a roupa e a barriga grande, porque comeu muito, e você não conseguia dormir, aí sonha, do mesmo jeito que você sonha, que está na neve, eu vivi esse sonho, é um sonho pessoal, na neve, ou oh, na neve, aí quando eu acordei, era uma goteira em cima de mim do meu pé, num ar-condicionado muito frio, caía no meu pé, e eu sonhei que eu estava na neve, foi a primeira vez que eu fui para a neve nessa encarnação, em sonho, era um sonho determinado por um fator físico, e no meu psiquismo, eu modelei aquela experiência relacionada aos meus anseios, vejam quanta coisa pode acontecer durante o sono, configurando o sonho, de modo tal que um exame dessas nossas imagens oníricas vão nos ajudando a poder identificar para onde elas apontam, o que é que elas querem dizer, qual o seu significado e como nós podemos usá-las para trabalhar as nossas negatividades. Porque os sonhos são reveladores. Nós passamos oito horas dormindo. Um terço da vida você passa dormindo. Então, seria muito desprestígio da natureza deixar que um ser humano que viveu 90 anos, por exemplo, passou 30 dormindo e só viveu 60. Por exemplo, você que tem 30, não tem 30, só tem 20, porque 10 dormiu. Então, é muita inflação na vida comendo o nosso ato de viver. Com o espiritismo nós vamos ver que não. Durante o sono é momento de atividade da alma, quem precisa dormir o corpo, a alma se desprende e vive, e mesmo que ela se semidesprenda pouco, fique justaposta ao corpo, tudo que ela regurgita naqueles movimentos, naquele período de tempo, serve para que você se descubra, perceba os seus engates, avalie as suas negatividades, para fazer um enfrentamento dos problemas como aquela jovem que sonhava que um monstro devorador vinha lhe comer como se fosse uma pessoa selvagem, vinha lhe engolir, mas na verdade era um animal, quando ela foi experimentar um contato maior, ela viu que era ela, enquanto bebê, se sentindo lesada, o bebê experimentava uma grande dor, como se fosse ser mutilado, então ela sonhava com essa experiência de vida, e o bebê, gritando, parecia um animal, mas na verdade não era um animal feroz, era apenas uma criança em desespero, ameaçada na sua integridade, quando ela viveu essa experiência, e o bebê reagia apenas gritando, como se fosse uma fera que estivesse sendo ameaçada de morte, porque estava de morte psicológica, e aí ela identificou que não era animal nenhum, que era a própria criança interna que se manifestava mediante o sonho, através dessa imagem onírica, tudo isso nós vamos podendo avaliar, e vamos percebendo a nossa movimentação, até de um espírito, que a gente sai do corpo, e encontra um espírito que nos desafia, que nos enfrenta, que nos enxerga, porque psiquicamente nós estamos na faixa dele, saímos do corpo assim de qualquer jeito, e energeticamente eles e agora, eu quantas vezes falei com o Espírito, assim, não, ele é um covarde, ele deita e nem sai do corpo, não, é que a pessoa quando deita bem, sai do corpo, o Espírito não vê, o obsessor está lá e não vê, e ela sai do corpo invisível para o Espírito, e às vezes quando a pessoa está maus, sai do corpo, o Espírito vê, e aí fica aquela agressividade, e ele volta para o corpo para se proteger, que o, o corpo funciona como uma armadura, tudo isso a gente vai usando para avaliar como estão os nossos passos, aonde estão os nossos pontos cegos, o que é que a gente está precisando mudar, e o sonho é um processo avaliativo, para você perceber como é que está a sua, o seu caminho, como é que estão os seus passos no caminho da vida, e aí poder fazer a retineração de algumas movimentações suas, focar em determinadas emoções, poder estabelecer um melhor nível de aproximação de determinadas pessoas com as quais você sonha e que revela algumas encrencas ou que revelam processos de necessidade de ajuda e, enfim, o sono, ele é uma das manifestações abençoadas com que o divino nos constituiu nesse processo reencarnatório para que a gente não desmaie na cama mas para que o corpo possa se revitalizar, enquanto que a alma operante continua a sua jornada de iluminação,
1: a sua jornada evolutiva. Até quando persistir numa ideia, num sonho, como o caso daquela paciente que não conseguiu fazer medicina? E emendando outra pergunta, como transformar a frustração numa contribuição positiva?
0: Quando você identifica a causa o porquê, você já relativiza, já melhora, já a alma faz o um movimento de resignação, porque acolhe de que aquela limitação, ela tem uma origem, e ela é, ao invés de ser um processo negativo, ela é uma benção, porque se você viesse dotado de todas as possibilidades, você tombaria de novo, então é melhor que se perca um olho na fala de Jesus, eu lembro-me de meu pai relativamente a essa pergunta ele era um homem apaixonado pelo poder trouxe uma doença psiquiátrica grave o que nos surtos faz, revelava o que estava nos, ref, nos refolhos da alma quando ele estava em crise ele queria ser prefeito, governador e por várias vezes ele disse que subiria a rampa do Planalto Quer dizer, ele não queria ser um vereadorzinho não ele queria ser um político de alto escalão. Eu nunca me lembro dele ter dito que ele ia ser um deputado estadual, um deputado federal. Ele queria ser sempre ou prefeito, ou governador, ou presidente. Ele queria fazer direito. Ele foi conferente de carga, trabalhava no porto conferendo cargas. Porque não teve possibilidade de conseguir avançar no estudo por conta da doença. E eu dizia assim, pai, o que o senhor queria ser, se o senhor pudesse ter estudado? Esse...? Aí eu queria ser desembargador. Ele não queria ser um advogado, um promotor, ele queria ser logo desembargador, porque não tem nada mais acima de desembargador, só a morte. Aí eu disse assim, no evangelho lá, e se o senhor tivesse conseguido ser desembargador? O que seríamos de nós? Ah, vocês todos estavam perdidos. Quer dizer, ele tinha lances de lucidez, de que quando estava bem, de que aquilo era uma ânsia de poder, mas despropositada. E ele nasceu, não só com a doença psiquiátrica, era um transtorno do humor, a bipolaridade, mas ele nasceu com o lado direito, com uma deficiência, trouxe um braço retraído, uma perna igualmente alterada congenitamente, no qual ele não conseguia sentar o pé, o pé ficava em bola, ele sentava ao contrário, fez uma cirurgia pela misericórdia divina e conseguiu recolocar o pé, mas ele andava trôpego, E quando nós analisávamos essa circunstância, e numa dada circunstância, a minha mãe disse, Pois é, meu filho, você pediu para ver assim. Ele disse, Eu pedi, eu vou pedir para vir alejado. E se revoltava. E de fato ele não pediu, foi ele imposto pelo próprio comportamento dele. Ele plasmou de tal modo os desequilíbrios no corpo, que o corpo pré modelou o novo corpo físico com aquela alteração. E ele apresentava uma revolta, porque na verdade aquilo não foi uma escolha consciente, foi uma escolha que ele fez anteriormente, que gerou aquele efeito. Foi sim uma escolha, por ter tido mau comportamento. Então Deus enquadrou ele muito bem fisicamente, e trazendo essa limitação psiquiátrica. Porque como ele tinha essa deficiência, quando ele estava em surto, ele queria agredir todo mundo, ele enfrentou um batalhão de soldados, para ele bater, imagine aí o pessoal olhava ele assim, meio trôpego. e aí tirava por menos, porque, puxa, ele era um aleijado na linguagem popular, então, o pessoal relativizava, ele pegava um táxi, por exemplo, aí não queria pagar o táxi, não, não vou pagar coisa nenhuma, e queria. aí o motorista de táxi queria agredi-lo, porque queria receber os proventos do seu trabalho, mas quando via que ele era aleijado, aí poupava, eu vi uma cena, guardo, na memória, infantil, quando o motorista de táxi, um desses que não perdoou, pegou uma pedra quando ia jogar, aí a vizinha fez assim para ele, o motorista de táxi, eu acho que o motorista de táxi ia jogar pedra na vizinha, porque estava com tanta raiva, porque desmontou, porque, ele, então, você veja a misericórdia divina, esse processo, quando a gente acessa as causas, ele nos relativiza, dentro do coração, angústia, do desejo, não concretizado, de ter o corpo, de alcançar aquele objetivo, aquela aspiração, porque a vida nos subtraiu, porque a vida é um efeito eco, como o pai, que subiu no topo da montanha, e o filho gritou, aí ouviu o eco, e o filho disse, pai, gritou de novo, aí, veio, aí o filho ficou achando que era alguém que estava judiando dele, mangando, e foi e começou a agredir, feio, aí vinha, feio, eu vou te pegar, vou te dar um soco, eu vou pegar, eu vou te dar um soco, e ele foi se irritando mais, e olhou para o pai, e o pai sorriu e disse, mas por que tu está rindo pai? meu filho, eu vou lhe explicar o que é isso, ei, aí veio o eco do pai, ei, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um abraço, sabe que eu te amo aí, sabe que eu te amo aí, o filho ficou assim, disse, meu filho, isso é o eco, o eco é a vida, tudo que a gente dá para ela, volta, assim a vida, ela nos dá de retorno aquilo que a gente semeia, na correspondência de proporcionalidade, com os atenuantes e com os agravantes quando a gente se dá conta de que o efeito eco trouxe na minha vida esta limitação, de que a vida, portanto, quer de mim que eu dê um, tenha um desempenho, a partir daquilo que ela propõe, numa direção que efetivamente vai ser o meu processo de sublimação, de crescimento, de iluminação, quando eu consigo perceber a causalidade do efeito eco, eu consigo aprumar para o paraquê, eu consigo me conscientizar de que agora eu posso fazer esse caminho, porque é o melhor para mim, mesmo lamentando ter reencarnado lá em Belém do Pará, querendo ter reencarnado em do Iguaçu, no sul, no polo portentoso do país, que é o sudeste, mas o Beto nasceu lá em Belém do Pará, eu estou fazendo tudo para na próxima encarnação, me aproximar, vindo para Brasília, Brasília, não sei se bem, mas vindo aqui na direção do sul, nós reencarnamos de conformidade com as necessidades, no lugar em que a gente precisa, e se a gente acolhe, a gente está no paraquê, no rumo certo, no sentido certo, basta olhar para o corpo, Basta olhar para a família, basta olhar para o país, basta olhar o entorno, mas a misericórdia divina é tão bela, que ela nos oferece o espiritismo, para que nós pudéssemos ter essa percepção de clareza, e assim, explicando para quê, poder lidar, como o perguntador propôs, com a frustração, acolhendo a frustração, de fato, eu não consigo ter o corpo que gostaria de ter eu não consigo ter a remuneração financeira porque tenho uma vocação para ser professor e estou como professor sendo remunerado precariamente no entanto isso a vida quer dizer para mim que, e aí eu aprumo-me na atividade do magistério para não ser apenas um professor ser um educador não ser apenas alguém que repassa o conteúdo, mas aquele que vê nos seus alunos a possibilidade de uma interação muito mais rica, daquele que ficará inesquecível por, para aqueles que cruzarem o seu caminho dentro da sala de aula, então eu não serei mais um professor fazendo alguma coisa precariamente, porque sou remunerado e fazendo jogo mole, ou jogando nos alunos a minha frustração de não ter uma boa remuneração, em função de uma profissão não ser tão valorizada, eu utilizarei o para quê e direi a mim mesmo que estou aprendendo, mesmo ganhando pouco, a fazer muito de que o meu investimento que não é correspondido no salário econômico o é na gratificação de ver alguém sair lá de trás da sua timidez para manifestar o seu processo de autossuperação de uma timidez limitante, ou de alguém que é um palhaço da turma, que usa a palhaçada para se esconder nas fragilidades internas, eu me aproximo do palhaço e dou um espaço para que ele possa trazer as suas inseguranças, os seus processos internos, que faz com que ele use aquela capa para poder fugir de si mesmo, eu abro um espaço que não tem nada a ver com a matéria, com o conteúdo programático, mas tem a ver com a postura de um educador, eu entendi o para quê, e portanto me coloco no mundo dentro de uma perspectiva vocacional capaz de fazer daquela vida uma vida digna de ser vivida como propõe Victor
1: Franca tenho tido a sensação de estar parada no tempo com objetivos vontade de mudar mas sem conseguir de alguma maneira dar início a essa mudança o que poderia me ajudar?
0: Autoreflexão. medite não não Poupe perguntas que você possa fazer a si próprio faça mais pergunta a você do que aos outros ou sobre os outros olhe-se no espelho e encare-se olhando-se nos olhos o que é que está havendo com você? o que se passa dentro de você? encare-se seja no espelho físico fazendo um processo reflexivo, seja no espelho simbólico, aqui posto, da auto-reflexão, para perceber o que está acontecendo com você, quando às vezes a gente sai de rota, a gente entra no enfado, a vida como que paralisa, é como se o rio da vida congelasse, a gente paralisa, quando a gente se desvia do nosso caminho, a vida nos ingessa muitas vezes, ou nós nos engessamos, parece que a gente não está no lugar certo, nem na hora certa, nem com quem a gente deveria estar, porque a gente tomou uma saída para um beco, e quando chega no beco, a gente fica paralisado, então é necessário sim, saber quando foi que a gente entrou nesse movimento de petrificação, quando foi que você se desconectou de si próprio, e foi perdendo o rumo do caminho que você deveria tomar, quando foi que você foi se desapropriando da sua vida e ficou amorfo, amalgamado como um ser disforme, que não sabe para onde vai, que não sabe de onde vem, não, sabe, não faz nem contato com seus próprios conteúdos sentimentais, emocionais, psicológicos, e se isso não for possível ser, servir de resolução, converse com os familiares, com os amigos, Imagine que você, por exemplo, dentro da família, poderia fazer uma brincadeira, a da berlinda, você vai para a berlinda, se senta e pede para os familiares darem retorno para você. Olha, eu quero que vocês digam em mim o que está bom, o que não está bom e o que precisa melhorar. E pronto, fica na posição e contrata com os familiares. Eu vou me colocar na berlinda e quando eu sentar lá, eu não vou dizer nenhuma palavra, eu prometo ouvir até o fim, é verdade que você pode ter algumas surpresas, Os seus familiares podem não abrir a boca com medo, ou então você pode se surpreender com seu filho que se vale da técnica, que você vai ficar calado, e já prometeu que não vai reagir, e que vai ficar calado, e ele vai detonar você, dizendo coisas que às vezes não tem nada a ver, mas coisas que são muito importantes, faça a berlinda, e contrate também com os familiares que você não vai comentar aquele assunto por dois dias, porque quando a gente comenta, a gente elimina a reflexão. Quem se justifica explicando alguma coisa, não reflete. Então, é necessário segurar quando alguém nos diz uma coisa que, não, que nos desagrada, a gente quer logo rebater, quando a gente rebate, a gente excluiu já a possibilidade da reflexão, fiquemos com aquilo dentro da gente, nos corroendo por dentro, na verdade, é algo que ecoa dentro de nós mesmos, e se ecoa, valorize, na linguagem da dinâmica grupal, nós utilizamos uma frase que é emblemática, bateu, doeu, leva que é teu, bateu, doeu, leva que é teu, tudo que acontece no sistema grupal, em qualquer grupo que bate em você e dói não tem a ver com, com o que o outro fez pode também ter a ver mas fundamentalmente se você quer mudar, avalie o porquê do eu, em que do eu, pelo que do eu, e aí você vai tirar proveito daquilo que aconteceu, porque a maioria das vezes a gente reclama do outro a gente esquece de que o outro é apenas o agenciador do desvelamento do que se estabelece na nossa personalidade, se alguém encosta em você e dói muito o seu dedo, não fique preso de que o outro pisou no seu pé, avalie que você está com furúnculo no dedo, a unha está congestionada, e por isso doeu muito, mas se você não quiser olhar para a unha, você vai brigar com quatro, cinco, dez pessoas, mas puxa, todo mundo fica pisando no meu pé, esse povo não é desatencioso, parece que são cegos, você vai estar tá sempre reclamando dos outros, deixando de fazer um aproveitamento de uma dor que o outro despertou em você, que é sua, porque quando o teu dedo está bem, as pessoas encostam, pisam até, e tu nem tira de, tira de letra, mas quando a unha está inflamada, você costuma dizer, impressionante, só a unha está inflamada, o pessoal mira nela, não é verdade, é que quando ela está boa, o pessoal bate e você não sente nada, e quando ela está inflamada, quando tocou já dói mas no campo emocional, psicológico, espiritual, se alguém nos dissesse, puxa, mas você é muito orgulhoso, eu, orgulhoso? quem disse que eu sou orgulhoso? orgulhoso é você, a gente já vai para a agressão, demonstrando que a gente é tão orgulhoso, que a gente não pode nem ouvir, uma fala de alguém, que às vezes veio suave, como um feedback, a pessoa começou, ela ainda ia dizer o resto, nem disse, ela disse, você é orgulhoso, quando ela fez a reticência, você já saiu, metendo a marreta na pessoa, Por quê? doeu tanto, mas você ao invés de olhar para você, você olhou para o outro então, é necessário olhar-se para si próprio, para perceber quando dói, seja nesse feedback familiar da brincadeira, da poltrona, aonde você senta para dizer que os familiares lhe coloquem aquilo que eles acham de você, daquilo que você precisa melhorar, mas também daquilo que está bom e sugestões de mudança seja daquilo que dói nos diversos grupos sociais se ainda assim você ficar paralisado, eu sugiro que você procure um profissional, para poder tratar, porque se a sua casa está rachada, você precisa ver, se a rachadura é só ali na massa, se é só a tinta, porque se a parede está rachada, você precisa do engenheiro, porque o problema é de alicerce, o problema é mais grave, não dá para botar uma massa e pintar em cima, porque a rachadura não é externa, é profunda, então, se a minha imobilidade ela é muito profunda e eu não consigo por mim mesmo, nem com a ajuda dos familiares, nem com a ajuda dos outros, sair, eu preciso, então, de um profissional da área do, psicó do psiquismo que possa me ajudar a poder me olhar, como um guia que vai me auxiliar a poder sair da inércia.
1: Com muito mais frequência, jogamos a responsabilidade dos nossos erros nos outros. Às vezes, porém, geramos um processo de culpa e cobrança de nós mesmos. Poderia falar sobre processos de culpa? Sim.
0: Como diz o ancião para o neto, quando lhe pergunta acerca dos processos da mágoa e da culpa na relação com o perdão. vou. como é que é isso? Como é que a gente consegue se livrar do aborrecimento que a gente tem com os outros ou com a gente mesmo como é que a gente consegue perdoar como é que é isso dentro da gente e o avô tentando trazer uma imagem que pudesse ajudar o neto a entender essa reflexão, disse ah meu neto, são gladiadores que vivem dentro da gente ficam brigando, o gladiador da mágoa, o gladiador da culpa e o gladiador do perdão e o neto, habituado aos videogames, às lutas, disse... E quem ganha, avô? E o avô disse... Aquele que você alimenta. Se você alimenta a mágoa, você se intoxica com o ódio dos outros. Se você alimenta a culpa, você se intoxica implodindo, com raiva de si próprio. Mas se você alimenta o perdão, você consegue se liberar do outro e se liberar de si próprio. É muito comum quando numa, numa, numa dimensão mais imatura, a gente coloca a culpa no outro, quando a gente amadurece mais um pouco, a gente põe a culpa na gente, mas se a gente amadurece mais um pouco e o espiritismo nos ajuda nesse caminho, a gente sai de ficar procurando culpados e sai da culpa tóxica, para ir para um nível mais profundo, entendendo que não é o outro só o culpado, em quem eu jogava, projetava a minha dor, através da magra e do ressentimento, que não sou eu também o único culpado, me engalfinhando, me autopunindo, experimentando uma culpa tóxica pelo, via, pelas vias do remorso, mas de que efetivamente nós somos responsáveis. Responsáveis, portanto, com tudo que acontece conosco. E a responsabilidade é a habilidade de responder, é a habilidade de dar respostas, isso é o que significa a competência da responsabilidade, mais do que culpados, eu procuro soluções, mais do que ficar contemplando a negatividade do outro que me agrediu, ou a minha negatividade porque eu lesei o outro, eu procuro ver o que eu preciso aprender responsavelmente com aquela experiência, do outro que me agrediu, e de mim que pisei no pé do outro, ou agredir o outro, eu saio portanto dessa instância mais rasteira, de que o outro é o principal responsável da minha infelicidade, eu sou vítima, eu saio dessa posição de autoflagelação porque eu não presto, eu não valho nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou um pé de capim, que deve ser pisado e repisado pelos outros, para uma posição de dignidade, de alto amor dizendo, eu e o outro somos responsáveis por aquilo que construímos, eu sou responsável pelo que ele faz, pelo que eu faço, e o outro pelo que o outro faz, e nessa circunstância de mágoa e culpa que se entrelaçam, o que é que eu preciso aprender pelas vias do perdão? Assumindo a minha cota e fazendo o processo reparativo, ao invés de ficar remoendo o mal sofrido ou perpetrado, e imobilizado pela culpa no seio da praça, na frente daquele que representa o perdão, que foi o Cristo quando nós olhamos isso, aí está o ego, a mulher, e está o self, é o Cristo, é o encontro que nós poderíamos dizer que se dá dentro de nós mesmos, se o ego, ele quer ficar ali parado na praça, esperando o apedrejamento, qual a mulher adúltera fez, o self, o eu superior, o eu divino, diz, vai, e não tornes a errar, porque eu não te condeno, essa dimensão crística dentro de nós mesmos, ela não está preocupada em sentenciar ninguém, em executar ninguém, ela está preocupada com o que eu posso crescer com aquela experiência, então diz, vai, ou seja, sai dessa posição de inércia, eu também não te condeno, ou seja, eu também não te puno, porque a punição não ajuda ninguém a crescer, mas não erres, tenta de uma forma diferente, não voltar a pecar é mudar o alvo, esse jeito de abordar, ele traz sofrimentos, tenta de um outro jeito, cresce, percebe a beleza? o Cristo interno e o ego representado pela mulher representam esses gladiadores internos que quando você alimenta o gladiador do perdão você está alimentando a dimensão da responsabilidade reparadora quando você fica só no ego você está alimentando o gladiador da mágoa e da culpa e está ficando imobilizado num processo
1: de sofrimento questões mais específicas agora como agir Frente a uma situação em que o pai não quer assumir a responsabilidade da educação dos filhos e mostra a eles que quem manda é a mãe. E mostra. Mostra aos filhos que quem manda é a mãe.
0: É uma forma muito elegante de escapar da responsabilidade, né? Porque às vezes acontece assim ele olha para a esposa e diz meu bem nós somos muito harmônicos na educação dos nossos filhos porque quando nós concordamos prevalece a minha opinião mas quando nós discordamos prevalece a sua é uma forma elegante de dizer sempre você é quem manda eu sou um zero à esquerda e se às vezes isso acontece é porque ele deixa mas às vezes isso pode ser um mecanismo de acomodação dizer sua mãe é que manda mesmo, aí se afasta, fica como um espectador da educação, numa postura silenciosa e omissa da paternidade, o processo da educação é pai e mãe, são duas energias diferentes, são duas posturas integrativas, todos dois são necessários para o processo da educação, tanto que Deus construiu o processo do renascimento a partir do casal. A orfandade é uma circunstância especial para aqueles espíritos que necessitam de paz, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, valorizar a paternidade e a maternidade. Mas essa postura do perguntador é alguém que está fugindo da responsabilidade, está depositando na mãe o ônus e alegando que ela é autoritária, quem manda é ela e por que você não manda? e por que você não ocupa o seu espaço? ah, eu não quero briga, não, mas essa é uma boa briga, é você reivindicar o seu direito de ser pai, então, esses mecanismos são escapistas, e os filhos vão aprender na lição doméstica, de que o pai é uma figura apagada, marginal, distante, isso vai prejudicá-los muito mais tarde, quando adultos, eles forem escolher as parcerias, e escolher as suas posturas para lidar com a vida, conjugal, familiar, então é necessário sim fazer um enfrentamento positivo, dessa realidade doméstica, na perspectiva do sistema parental, eu ser pai e ser mãe, eu preciso ocupar o meu espaço, eu preciso chamar a parceira e dizer, meu bem, você está querendo ser mãe e pai, e eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sou uma figura decorativa. Então eu quero que você me dê espaço. Ah, mas você não sabe, suponhamos que ela diga assim, você não sabe educar, e diz que então me ajude para que eu aprenda a ser um educador, educando. Mas eu preciso aprender, porque senão, e se for o casal espírita, ainda pode dizer, senão não, eu vou passar em branco. Eu aprendi, eu reencarnei para aprender a ser pai, e você não deixa, você não me encerra. Você faz o dever de casa por mim. Essa postura de pai, mistura de pai com mãe, é usurpadora da figura parental paterna, então ocupe o seu espaço, porque às vezes é mais confortável dizer que ela não deixa e eu pronto, ganho mundo afora da responsabilidade, mas mais tarde, a vida vai me cobrar, eu vou perceber no comportamento dos meus filhos que eu fui um pai distante… Eu percebi, vou perceber, que eu não ocupei devidamente esse papel tão necessário na educação dos filhos. Então, há que se fazer, portanto, essa movimentação para que o casal, enquanto pais, possam assumir mais ou menos igualitariamente a sua posição. É verdade que, às vezes, um tem uma pegada mais forte nas negatividades do filho, o outro é mais leve, e, às vezes, numa dança mais adequada, eles alternam isso, quando o pai pega forte, a mãe relaxa um pouco, alivia, para que os dois não fiquem muito, violentos, numa abordagem às vezes opressiva, ou muito relaxados os dois, e o filho fique assim meio, sem um referencial, de regra, segura, porque não há firmeza, porque os pais são muito laços, são muito permissivos, ou são quase permissivos, então o casal vai combinando isso mas sair dessa responsabilidade e botar a culpa no outro é dizer que o outro pisou no meu pé e que está doendo porque o outro pisou e eu estou desconhecendo que a minha unha está encravada
1: homossexualidade é uma disfunção ou uma opção do espírito no campo das experiências a serem vividas é uma
0: temática que precisaria de pelo menos uma hora para pudéssemos responder essa questão, e, sobretudo, colocada nessa perspectiva bem genérica. Porque é um tema que, para ser bem costurado, à luz do pensamento espírita, ele precisa é, de uma, um repertório de conteúdos para se dar a chance de se avaliar as múltiplas possibilidades com que o indivíduo caminha para as instâncias da homossexualidade. E, genericamente posto aqui, eu vou escolher um ponto só para não ficar sem dizer nada, que a homossexualidade egodistônica, portanto, aquele que apresenta a homossexualidade e se questiona e procura ajuda e faz o um movimento, portanto, de tentativa de reencaminhamento da sua sexualidade, isso existe em muitas pessoas isso existe em muitos indivíduos adultos e adolescentes nós precisamos dizer que os pais devem ajudar os seus filhos que se apresentam com essa queixa e que pedem ajuda oferecendo-lhe o um manancial da reencarnação com uma possibilidade do entendimento da dinâmica do espírito nas suas múltiplas viagens anteriores, quando se desalinha nesta ou naquela postura do uso da afetividade e da sua sexualidade, usurpando, ora na posição de homem, o sexo oposto, ora na posição de mulher, e criando para si, com comportamentos às vezes muito permissivos, condicionamentos variados e múltiplos, que fazem ressurgir hoje, na forma de um conflito, e que se manifesta através de uma bissexualidade, de uma homossexualidade, ou de uma heterossexualidade desalinhada, ou de uma anestesia sexual, como se a pessoa não tivesse sexo, não tivesse pulsão sexual, no movimento castrativo de uma alma, que vem com silêncio, demasiadamente exposto, acerca de uma sexualidade, que quando, através de um mergulho, na compreensão da reencarnação, nós vamos perceber que a nossa sexualidade é resultado de toda uma movimentação anterior que se perde na noite dos tempos. E de que nós temos a pulsão sexual coincidente ou não com a nossa anatomia e trazendo um processo de harmonia ou de desarmonia, de sintonia ou de dissintonia, de funcionalidade ou de disfuncionalidade, de conformidade com a história de cada um e com os valores que eu vou alinhavando no aqui e no agora. Mas, em qualquer circunstância, o processo da convivência com os conflitos sexuais dentro da família merece atenção e respeito. Nem repressão policial, nem excomunhão daquele que se apresente com esta ou aquela dificuldade, seja na hétero, seja na homossexualidade. Há necessidade de que os pais possam acolher filhos que tragam conflitos dessa ordem, para instrumentalizar o filho, a fim de que possam manejar nas mudanças que o filho entende como sendo necessárias, e na superação daquilo que se apresenta como um obstáculo a uma posição que ele elege como sendo a mais confortável egoicamente. Ao invés de assumir imposições, como há bem pouco eu recebi no cuidado de um adolescente que colocou para os pais filho único que apresentava a homossexualidade e os pais revelaram para o adolescente que eles prefeririam morrer a ver o filho na atividade homossexual e o filho veio com uma crise de consciência e experimentando a ideia de suicídio porque se os pais precisavam morrer que morresse ele e os pais pudessem ficar livre esse processo ele se repete em todos os lares outro dia atendi uma jovem, bela, formosa, com corpo escultural, filha única, e os pais se apresentavam dizendo, dê um jeito na minha filha, porque tem status dentro da cidade, ele dizia, se o senhor não der um jeito, como se a gente fosse Deus, e como se a filha pudesse ser mudada de fora para dentro, e a revelia da sua vontade, se o senhor não der um jeito, eu mudo de cidade, porque eu não aguentarei enfrentar a sociedade com esse problema, mergulhado nas experiências daquela jovem no processo psicoterapêutico, em função de uma terapia que quase lhe foi imposta, o que resulta em pouco êxito, eu pude contratar com ela, olha, eu quero ajudar você, do jeito que você se apresentar para mim, eu não quero fazer a vontade nem dos seus pais, nem contra a vontade deles, eu quero poder ser útil a você, e ela pôde então revelar um conteúdo amplo, grande, que eu não vou aqui analisar porque não é a questão, não é o momento também, mas ela, então, pôde fazer um retrospecto de que, na condição de filha única, ela se via numa posição muito desconfortável, porque, durante toda a história da sua infância, ela sempre dormiu com o casal, na cama, entre o casal. E de que fora testemunha dos casos de extraconjugalidade do pai e das brigas homéricas da mãe com o pai, o que desqualificou profundamente a figura paterna. Mais do que isso falava da inclinação do pai para uma amizade que era de tão modo estreita que levantava suspeita do seu comportamento na heterossexualidade e de que a mãe já tinha flagrado esta ou aquela circunstância que induzia categoricamente a afirmar que o pai tinha comportamentos na bissexualidade por conta do envolvimento com uma terceira pessoa do sexo masculino caracterizando muito assim o conflito parental, o conflito paterno. Quando você vai ampliando, você vai tendo uma visão panorâmica de diversas instâncias que se entrelaçam e que culminam no psiquismo daquele que está procurando encontrar o seu próprio caminho, determinando, às vezes, uma influenciação que lhe custa muito caro mediante a apresentação de conflito para que a pessoa se coloque no mundo afetivo e sexualmente de uma forma adequada. Eu olhei para ela e disse, e o que você acha se seu pai tiver essa postura? Ela disse, eu estou com dificuldade ainda de aceitar isso, porque é meu pai, e eu, o que mais me dói é a forma como ele me abordou quando eu disse para ele que eu era homossexual. Então, se ele é, por que ele me tratou desse jeito? Aí vem todo, outros conflitos secundários em torno da problemática. Então, o ser humano é um ser muito complexo, e a sexualidade não está desconectada da sua vida afetiva, e nem das suas outras vidas, nem das interferências espirituais, o olhar mais abrangente faz com que aquele que apresente esta ou aquela inclinação de natureza sexual, conflitiva para a pessoa que porta a sua sexualidade e a sua afetividade, esse olhar mais panorâmico que as ciências psicológicas e o espiritismo nos proporcionam, fazem-nos administrar melhormente a sexualidade para concluir essa resposta lembro-me neste momento de um cidadão que me procurou disse, Alberto agora eu quero que você me ajude a ser homem eu digo, mas como assim? Disse, não, porque eu procurei uma psicóloga para que ela me ajudasse a ser homossexual e eu descobri lá que eu não sou homossexual agora eu descobri que eu sou homem lá agora eu quero que tu me ajudes a ser homem eu digo, mas por que você não se acha heterossexual? Eu digo, agora eu não sei o que é que eu sou então vejo como o ser humano é, ele procurou a psicóloga para que ela o ajudasse a que ele concretizasse a sua homossexualidade, mas trabalhando lá ele viu que ele não é, mas também ele não conseguiu ser o outro diferente, o hétero, e aí me procurou para trabalhar os conflitos, trabalhamos durante um largo período, mais tarde ele acasalou-se, mais tarde teve filhos, e aí assumiu uma posição que ele elegeu para ele, a posição mais equânime do ponto de vista da funcionalidade, diminuindo, a, reduz, reduzindo a, os conflitos, portanto, as negatividades, e crescendo, aproveitando a vida do jeito que a vida se lhe apresenta. Não vamos reduzir ninguém à postura sexual. Corremos o risco de cair no preconceito e esmagarmos uma pessoa em função da sua postura sexual, mesmo que ela vá em desacordo com a nossa posição porque há comportamentos sociais absolutamente lamentáveis, mas que recebem aplausos, um mau empresário que explore 200 funcionários que são os seus empregados na sua empresa, e que estabelece uma relação despótica, ele é muito mais nocivo à sociedade e a si mesmo e aos outros, do que alguém, por exemplo, que está perdido na sua sexualidade, e que às vezes transita aqui a acolá com conflitos, com outras pessoas conflitadas, mas num grupo relativamente reduzido, sem causar problemas aos outros, mas um mau empresário, que tenha 200 funcionários, e que trate-os como escravo, ele estará estabelecendo consequências inadequadas para a família daquelas 200 pessoas, e se você botar Cinco pessoas para cada família, admitindo que são famílias periféricas e que multiplicam-se muito em número de filhos, você vai ter mil pessoas sob a tutela daquele profissional ou sobre as garras daquele mau empresário. Mas se o empresário é bom, a responsabilidade está no sentido inverso. Ele será um pai paternal, como diz André Luiz no livro... E a vida continua gerenciando famílias que se multiplicam em abençoadas movimentações em função do seu comportamento adequado. Mas nós temos um olhar para o um mau empresário de acolhimento, porque ele é rico. E uma pessoa que tem um problema na área da hétero-homossexualidade, a gente olha de revés como se fosse uma pessoa nociva à sociedade, mais do que aquele que ganha, muitas vezes, os status. E ganha a presença na mídia e está sempre nos jornais. Aí essa senhora não sabia nadar, vocês talvez tenham conhecimento. O filho estava se afogando, o pobre coitado lá, olha aqui o, o bichinho aqui. Ó. Aqui o garoto ó, pedindo ajuda. E aí a mulher movida pelo sentimento de amor do para que se projetou, olha a criança aqui ela foi lá olha o pobre coitado olhando para a mãe dizendo que mãe eu tenho hein? se salvou e a bichinha aí olha morrendo afogada e, se salvou também o que não pode fazer uma pessoa que tem uma motivação para viver pode até salvar um filho que está morrendo afogado sem saber nadar o que faz uma mãe movida pelo sentimento de amor para suplantar obstáculos da carência financeira, de uma doença às vezes cruciante que lhe gera dores, ela silencia as suas dores, as suas dores para atender à fome, às necessidades do filho, o sentimento de amor é o móvel fundamental que nos faz estabelecer as mudanças indispensáveis nos caminhos da vida, por isso é necessário nós nos respondermos essa pergunta que o Espiritismo faz com propriedade. Além do o quê? Além do quem? Além do porquê e do para quê, é o como. É como é que eu manejo. E esse como, ele nos remete, portanto, à dimensão de que eu tenho uma personalidade, um ego tal como assinala o espírito fénelon Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, falando dessa construção psicológica que nós temos quando reencarnamos, mas o Espiritismo nos afirma que, além do ego, nós temos uma dimensão transcendente, de que este eu humano ego, ele encobre um outro eu, que é o ser espiritual que somos, de que podemos nos identificar mais numa faixa humana, egóica, ou podemos, como propõe Joana de Ângeles, fazer um mergulho célfico pela psicologia unguiana, ou uma conexão com o um eu superior, na fala de Eva Pierracos, a grande médium austríaca, que morou nos Estados Unidos e deu ensejo à construção do caminho da transformação, o patchwork, este eu interno, que na linguagem de Allan Kardec, é o espírito, proposto na questão 88, o que é o espírito? Kardec perguntou lá aos espíritos, e ele disse, é um clarão, é uma centelha etérea, portanto, é a luz que somos, nós somos seres condenados a um processo de autoiluminação, é necessário que possamos fazer esse mergulho de identificação... Dessa natureza mais profunda que está além do ego... Como a luz que está dentro do abajur, além da cúpula... A cúpula é o ego... E a luz que está dentro do abajur... É a nossa natureza essencial... É necessário trazer a nossa essência para a existência... Se nós não conter, contaminarmos a nossa existência com a nossa essência nós ficaremos como se fôssemos mero humanos, seres humanos, fazendo uma jornada espiritual, mas se nós nos identificarmos com o espírito que somos, nós passaremos a ser espíritos, fazendo uma jornada humana, o que é muito diferente, para o espiritismo, como ciência que estuda o espírito, nós antes de sermos seres humanos, nós éramos espíritos, Tomamos um corpo para fazer um grande aprendizado na escola da vida. E quando finalizar a vitalidade do nosso corpo, o nosso espírito sai do corpo, levando as experiências que ele acumulou, como, que, como quem se forma enquanto aluno, na escola em que frequenta, graduando-se e ganhando uma titulação. Esse como nós deveremos trabalhar as nossas negatividades, ele nos convida a fazer um mergulho nessa dimensão luminosa, para fazermos um caminho luminoso e luminoso necessário, através desse caminho para dentro, chega de tanta excursão, que às vezes funciona apenas como fuga, todo movimento para fora tem que ter uma correspondência interna, a grande necessidade do homem na atualidade, em plena terceiro milênio, é de fazer um mergulho para dentro, é a grande incursão, é a viagem para dentro da alma, para que ele possa se apropriar desse repositório de verdade, beleza, encantamento, força, luminosidade, amor, sabedoria, justiça, que jaz, meio que adormecido, dentro de nós mesmos, mais ou menos desenvolvido, mas bloqueado, pela nossa condição egóica, de diversas vidas que se manifesta, como o egoísmo teimoso, impedindo que a alma, possa glorificar-se, através dos movimentos altruístas, esse caminho do como, portanto, nos convida, enquanto espiritista que somos, ou enquanto cristãos, a nos alinharmos com Cristo interno, capaz de poder fazer valer o homem novo que supera o homem velho, que é o ego, capaz de fazer como fez com Paulo, que superou Saulo, e dizer, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, escarrai-me, cuspi-me em mim, açoitai-me, eu já construí um santuário íntimo, intangível às vossas mãos, no qual... Cristo há de reinar para sempre, era a fala de Paulo de Tarso, exemplo de Frankel, diante de Jerusalém, que lhe estava escarnecendo, fazendo com ele o que ele fez com Estevão, com Estevão, e ele agora, fazia um enfrentamento, não como Saulo, poderoso, o portentoso, o grande, mas como Paulo o pequeno, identificando-se, humildemente, com a sua, luminosidade interna, com Cristo interno, dizia, vocês podem me fazer tudo, o Cristo que está dentro de mim, há de reinar para sempre, é possível enfrentar a máxima negatividade, de uma crueldade do outro, e chegar mesmo a ser imolado, como ele o foi, e diante do carrasco que te tubeava, ele volta-se e descumpre o teu dever, aliviando a culpa daquele homem, que estava condenado a assassiná-lo, esse Cristo interno, é a fonte, inesgotável, de tudo quanto nós precisamos acessar, para em nível egoico, transpormos as negatividades, o artista, ele está adormecido dentro de nós mesmos, ele precisa eclodir, comparecer, para estabelecer a arte da mudança, lidando com as negatividades mais simples, como a perda de um relógio de estimação, a taça de cristal que quebrou ou o filho que foi levado pelas mãos da morte para o outro lado da vida, subitamente. Nós podemos lidar, mesmo com as situações mais limitantes e só perceptíveis entre os seres humanos, que é da crueldade. Quando alguém friamente tortura você ou ostensivamente vai liquidando o seu corpo através de dores físicas e morais levando à morte é possível portanto através dessa identificação com essa dimensão mais profunda fazer o um movimento de elaboração das nossas negatividades e transformá-la num processo de aprendizado, de enriquecimento qual o boril faz com o diamante lapidando-lhe tirando-lhe a ganga faz assim a ostra que diante da adversidade, vale-se do nácar para poder fazer o processo da elaboração, lidando com aquilo que lhe é agressivo, construindo a pérola, nós caríssimos amigos, à luz do pensamento espírita, somos convidados, a sermos uns artistas, da arte de viver, viver a paz, viver a harmonia, viver a alegria, viver a amorosidade, para tanto, nós só lograremos esse êxito se nós tivermos a humildade de assumirmos de que nós somos seres divinos, com D minúscula. Porque somos egressos de o um Pai Celestial que nos criou num ato de amor. Como criou o outro com quem você tem conflito e te desafia o crescimento. Como, quem, como também criou as outras coisas que estão postas materialmente, no circuito da tua convivência e que fazem com que tu possas te relacionar com elas para o teu aprendizado dando-lhe o valor que elas têm como meio para que tu possas fazer o teu desenvolvimento intelecto-moral tu enquanto espírito nós enquanto seres luminosos encarnados ainda em marcha na evolução seremos capazes de compor um diadema Compor, através das pérolas, um colar capaz de poder falar da beleza do divino, da grandiosidade de Deus. Foi assim que nos exemplificou o homem mais grandioso que a terra já conheceu, mesmo numa condição de escravo como a qual ele nasceu, mesmo não pertencendo há uma família importante, na Palestina, mesmo, tendo as condições, de influenciação, muito limitadas, na sua movimentação, de 30 a 33 anos, ele fez uma revolução, de tal ordem, mostrando, que o ser humano, pode ser divino, mesmo lidando, em condições muito hostis, foi o que fez Jesus, que, Transformou a sua vida, dividindo a história em dois tempos, antes dele e depois dele. Graças à possibilidade de trazer a luz que ele emanava do interior, do Cristo, que ele era, ao ponto de ser consagrado o seu nome como Jesus e a adjetivação o Cristo, o conectado com Deus, o divino, o ungido. E ele assim o fez, para demonstrar pelo exemplo o caminho que deveríamos fazer, vinte, nas minhas pegadas, cada um tome a sua cruz, a sua dificuldade, a sua negatividade, e transforme a cruz, numa catapulta, que te projete para as estrelas, vinde a mim, porque podem até matar o corpo, mas não lhe poderão matar a alma, porque eu vim para trazer vida, e vida e abundância, e para que, a sua trajetória, não nos deixasse nenhuma dúvida, acerca da arte de viver, demonstrou-nos que a vida não termina com o corpo, e ultrapassando o túmulo surgiu três dias depois, com seus lábios bordados de luz, sem nenhuma queixa a mãe de ninguém, sem nenhuma ofensa, sem nenhuma cobrança, apenas para alimentar a esperança dos desesperançados, apenas para diminuir o remorso dos apóstolos que agora estavam caindo em si, e deram-se conta que foram muito frágeis para tentar proteger o seu mestre, veio para mostrar que a morte é apenas um portal, que se abre da vida em direção à vida, de que portanto ninguém termina com a vida, muito embora possa exterminar o corpo, de que a vida é eternal e não terrenal, e de que, portanto, quando assumimos a posição de conexão com o Cristo interno, sendo cristãos, cristãos espíritas, no nosso caso, nós seremos capazes de enfrentar esse portal da morte, e mesmo que seja pela via da crucificação de uma doença galopante, ou de um acidente que nos subtrai a vida repentinamente, ninguém vai nos deter, porque a arte de viver em paz, movida pelo sentimento de amor, nos terá conectado com o divino, feito senhor da morte, como foi a demonstração do nosso mestre, no seu exemplo inesquecível, portanto, alinhados com essa posição, fidelíssimos a Allan Kardec, e tomando como alvo Jesus, o nosso modelo e guia, nós haveremos de sair da nossa indiferença, para assumirmos a nossa vida, e darmos o salto de qualidade que o Espiritismo nos proporciona, como uma ciência que estuda a luz, o Espírito, e propõe um jeito comportamental de viver, pela compreensão dos porquês filosóficos, dando-nos ensejos de poder fazer da nossa ação, uma ação de superação das negatividades, na construção de aprendizados sempre novos, e nesse caminho, nós temos portanto, a possibilidade de Jesus, ser a nosso balizamento, para que não nos sintamos órfãos de Deus, e Allan Kardec como sendo o nosso guia, que nos leva a Jesus, para que nós possamos atualizar a nossa luz, transformando negatividades em positividades, sombra em luz, o homem novo superando o homem velho, e já não mais caberá, portanto, a conclamação dos espíritos, quando através de Maria Dolores, das mãos de Chico Xavier, faz um eterno chamado, por dois mil anos, que já se vão, porque, Deus nos deu o livre arbítrio, e a adesão da escolha lúcida, é um processo individual, ele não se impôs, e não se impõe a ninguém, mas continua com os braços abertos, na superação última que foi a cruz no coroamento da sua existência, ele nos deixou ali na figuração de um abraço fraterno, amorável, de que nós deveríamos segui-lo sem diferença, porque mais difícil do que morrer, é a arte de viver, às vezes morrer até é muito fácil, mas Jesus foi grandioso, não porque ele terminou a sua existência numa cruz, mas ele foi grandioso porque ele viveu, porque ele viveu, e porque pôde plenificar a sua vida, através da amorosidade, identificado portanto com essa perspectiva, não nos cabe mais talvez, ouvir do chamado de Maria Dolores, a conclamação que ele faz, no clamor que vem na quebrada dos tempos, tentando acordar as almas, da insegurança para a segurança, da escuridão para a luminosidade, da pequenez para a altivez, dos voos para as grandes alturas, em lembrando-te, a mensagem brilhante e renascente, recordo-te Senhor, a tua mensagem conclamando-nos, a vitória augusta, e crede que estarei convosco eternamente, até o fim dos séculos do mundo, por isso creio com razão Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações, de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte, vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transforma as povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra, Revelas entre os homens, dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo a evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo aqui e ali, entretanto no trino de diferença injusta, creio ainda Jesus, não fomos a ti, impere-nos em teu ensino eleito, a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado. Amém.